0: Die meisten Repetitorien und leider mittlerweile auch viele Unis raten es Kandidatinnen und Kandidaten in der Examensvorbereitung so früh wie möglich mit dem Schreiben von Probeklausuren zu beginnen. Auch das wird diese Woche nicht Thema des Beitrags sein. Das Problem daran ist aber nicht nur, dass tendenziell zu viele Probeklausuren geschrieben werden sondern dass man dann auch nicht mal weiß, wie man sie eigentlich vernünftig nachbereiten sollte. Und darüber haben wir letzte Woche im Beitrag schon gesprochen, dort knüpfen wir heute an. Die Frage, wie bereite ich eine Klausur eigentlich richtig nach, denn niemand zeigt es einem ja wirklich. Und deswegen wird mir auch in Gruppencoachings und im Einzelunterricht diese Frage regelmäßig gestellt. Letzte Woche haben wir uns deshalb angeschaut, in welchen drei Schritten du eine Klausur ideal nachbereiten kannst. Und dieses Video werde ich dir jetzt hier, wenn du bei YouTube jedenfalls schaust, auch nochmal einblenden, damit du, falls du es noch nicht gesehen hast, quasi später nach dem Ansehen zu diesem Video hier zurückkehren kannst. Eine Klausur nachzubereiten ist ja schön und gut. Aber wenn du das nur einmal, zweimal machst, dann bringt dir das nicht so viel. Es geht im Prinzip darum, dass du irgendwann mal mehr Klausuren, fünf, sechs, zehn und vielleicht noch mehr vorliegen hast und dann hergehen kannst und dich fragen, was ist eigentlich das Problem von mir, dass sich durch all diese Klausuren zieht? Wir haben im Beitrag letzte Woche darüber gesprochen, dass es sein kann, dass du eine geringe Methodenkompetenz hier und da bewiesen hast. Dass du noch nicht genug Methodenkompetenz aufgebaut hast, es kann sein, dass du an manchen Stellen noch einfach grobes Unverständnis gezeigt hast, sodass du dem Korrektor der Korrektorin klar gemacht hast, okay, das habe ich eigentlich noch nicht so richtig gerafft. So, wenn du jetzt mal 5, 6, 10 und mehr Klausuren vorliegen hast, dann kannst du etwas tun, was alle Klausuren von dir in Zukunft schlagartig verbessern wird, und zwar den Engpass dieser Klausuren zu finden und ihn anschließend zu beseitigen. Sobald du nämlich fünf oder mehr Klausuren vorliegen hast, werden sich garantiert Fehlermuster herauskristallisieren. Vielleicht verwendest du häufig unzulässigen Stil oder du hast bei keiner der fünf Klausuren die Bearbeitungszeit eingehalten. Das sind Engpässe. Das sind Probleme, Schwierigkeiten, die deinen Fortschritt insgesamt verlangsamen. Und das bedeutet natürlich auch, dass du hier die größte Hebelwirkung hast. Denn wenn sich einzelne Schwierigkeiten, einzelne Fehlermuster durch sämtliche deiner Klausuren ziehen und du in der Lage bist, sie ein einziges Mal zu beseitigen, werden automatisch alle Klausuren von dir in Zukunft aufgewertet. Stell dir also die folgende Frage, welches Hindernis bewirkt, wenn ich es ein für alle Mal ausräume, dass sich die anderen Hindernisse, teilweise oder vielleicht sogar alle in Luft auflösen. Das ist das, was wir als Engpass bezeichnen und die Anwendung des Ganzen hier der Engpass-Theorie. Sowohl das Framework, was ich dir letzte Woche vorgestellt habe, als auch das Finden und Beseitigen des Engpasses, der persönlich deinen Fortschritt verlangsamt, führt dazu, dass du deine Leistungen vernünftig bewerten kannst. Aber du sollst sie natürlich auch nicht überbewerten. Wenn du ein Framework wie dieses hast, dann beschleunigt das den Prozess. Es macht den Prozess im Gesamten effizienter, weil du nicht jedes Mal, wenn du eine Klausur zurückbekommst oder für dich gelöst hast, dich fragen musst, wie du sie eigentlich diesmal nachbearbeiten sollst. Du kannst also die Aufgabe auch mit der Zeit, die Aufgabe der Klausurnachbereitung, stärker automatisieren, weil dir die einzelnen Schritte, die du gehen müsst, bekannt sind. Und nun bestand ja der erste Schritt, darüber haben wir im Beitrag letzter Woche gesprochen, darin deine Leistung zu bewerten und zwar indem du deine Leistung diesmal mit deiner vorherigen Leistung vergleichst und zwar nicht dadurch, dass du dich an einer persönlichen Bestmarke misst, sondern an deinem persönlichen Durchschnitt. Das war der erste Schritt. Und ich will dir ein dirty little secret über Probeklausuren verraten, denn das wird das Ganze für dich angenehmer machen, auch wenn du eben ständig es nicht schaffst, dich mit deinem persönlichen Durchschnitt zu messen und vielleicht auch hier und da mal eine persönliche Bestmarke zu setzen. Das Geheimnis ist, die Noten deiner Probeklausuren sind egal. Entscheidend ist immer, was du daraus machst, denn am Ende zählt ja, so ist das jedenfalls im Jurastudium, nur das Staatsexamen. Oder wie Poldi sagen würde, was zählt ist auf dem Platz. Klar, das kann einem auch direkt schon mal Angst machen, zu hören, was zählt ist nur das Staatsexamen. Aber es bedeutet doch auch, dass du auf dem Weg zu deinem Staatsexamen eine Menge falsch machen darfst. Also schreib meinethalben miserable Probeklausuren, aber bereite sie vernünftig nach. Die Nachbereitung ist immer viel, viel wichtiger als das Ergebnis, das du darin erreicht hast. Jetzt haben wir in dem Beitrag von dieser und auch nicht im Beitrag von letzter Woche überhaupt einmal darüber gesprochen, was man eigentlich mit den ganzen Korrekturanmerkungen anfangen sollte und ob man eigentlich zur Klausurbesprechung gehen sollte. Deswegen will ich diese zwei häufig gestellten Fragen an der Stelle hier noch beantworten. Die erste, fangen wir ruhig damit an, ist soll ich zur Klausurbesprechung gehen und wenn du meine Inhalte schon eine Weile verfolgst, wirst du wissen, bei mir gilt grundsätzlich das Prinzip Mut zur Veranstaltungslücke. Das heißt, du solltest diese Klausurbesprechungen nur wirklich in Erwägung ziehen, wenn du auch ernsthaft davon profitierst. ist also optional, ob du hingehst, das musst du für dich entscheiden. Die zweite Frage ist denn, was mache ich mit den ganzen Korrekturanmerkungen, sofern mein Korrektor, meine Korrektorin sich wenigstens die Mühe gemacht hat, mir ein paar Korrekturanmerkungen mit auf den Weg zu geben. Naja, die Erfahrung zeigt leider, dass man meistens damit nicht so viel anfangen kann und auch hier bestätigen Ausnahmen natürlich erfreulicherweise die Regel. Wenn du aber die regelmäßig Feedback von jemandem einholst, auch schlechtest, dann wirst du feststellen, dass du wieder an den Punkt kommst an dem wir dieses Video hier begonnen haben diesen Beitrag hier begonnen haben, indem wir nämlich darüber gesprochen haben, dass du aus also diesen Klausuren den Engpass finden und beseitigen musst. Und wenn du jetzt also mal mehrere Klausuren hast korrigieren lassen, und selbst wenn die schlecht korrigiert sind, und selbst wenn man dir wenig brauchbares Feedback gibt, so wirst du doch merken, dass an verschiedenen Stellen immer wieder an deinen Klausuren herumgemeckert wird. Und das solltest du dann zum Anlass nehmen, wiederum deinen Engpass zu finden, ihn zu beseitigen und auch diesen Engpass in der weiteren Prüfungsvorbereitung für dich zu priorisieren. Wenn du das, was ich diese und letzte Woche hier erzählt habe, nochmal schriftlich aufbereitet haben möchtest, es gibt auf meiner Webseite einen kompletten, kostenlosen Leitfaden, der wirklich alle Inhalte, die wir diese Woche und letzte Woche hier besprochen haben, noch einmal für dich schriftlich zusammenfasst. Du musst dich dafür nicht anmelden, du musst keine E-Mail-Adresse hinterlassen, das ist wie gesagt vollkommen kostenlos, du klickst einfach auf den Link in der Videobeschreibung, wenn du bei YouTube schaust. Oder wenn du den Podcast hörst, dann findest du den Link dazu auf jeden Fall in den Show Notes. Jetzt haben wir also diese und letzte Woche darüber gesprochen, was es bedeutet, Klausuren vernünftig nachzubereiten. Aber vielleicht fragst du dich ja auch, okay, wie bereite ich eigentlich eine Klausur vernünftig vor oder vielmehr, wie verbringe ich die ersten Minuten in der Klausur, wenn mir erstmals der Sachverhalt vorgelegt wird. Deswegen bin ich kürzlich hergegangen und habe mal eine komplette Originalklausur mit Schwerpunkt im BGB-AT einfach von vornherein analysiert, ohne zu wissen, was daran eigentlich vorkommen mag, also in Echtzeit. Das Video werde ich dir jetzt hier im Abspann einblenden. Wir sprechen uns nächste Woche auf dem Kanal wieder. Mach's gut, bis dahin. Ciao.